0: Hola, hola. Voy a dar un chance a que se conecte. Pero quiero, los invito a que me acompañen. Estamos grabando el podcast, el podcast número 100. Y quería hacerlo live para que ustedes, que tantos mensajes que recibo, que, que ustedes han escuchado el podcast, que el podcast lo ha ayudado. Me encantaría que, que me comenten, que hablemos juntos. Y... Hola, hola, hola. estamos aquí en el, en el estudio de el Pink Tree Studio donde nosotros grabamos. Entonces, para los que se están conectando que no saben, Baby Time tiene un podcast que lo puedes escuchar a uh, eh, <ríe> okay. <ríe> que lo pueden escuchar en Spotify, Apple, Google Podcast, eh, en su podcast favorito y hoy Estamos grabando el episodio número 100. Yo sabía que yo tenía mucho que decir, pero no sabía que tenía tanto y ahora qué falta. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero hacer como un recap de lo que hemos hablado en los últimos 100 episodios. Y este es un episodio de agradecimiento por todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes, por todo el mundo. Bueno, Agradecida, súper agradecida a Luke de Pink Tree que me ha aguantado aquí casi semanal con todos mis cuentos. Yo vengo aquí a, a desahogarme. Esto ha sido casi terapéutico para mí. Y a todas las personas que los voy a mencionar que me han acompañado durante estos dos años de, de podcast. Entonces, el primer episodio fue Bienvenido a Baby Time. Y ahí les cuento un poco cómo nace Baby Time, qué hacemos, cómo, con mi historia, cómo y por qué empecé Baby Time. Y el segundo episodio es que me hubiera gustado saber, como una nueva madre. Porque si había una madre primariza, ignorante, era yo, mi la riaza. Porque yo estudié, o tenería, yo no estudié maternidad. Después de convertirme en madre, fue que yo estudié cómo educarlos a ustedes en la maternidad. Pero me costó ser madre primeriza sin información para llegar a hacer eso. Episodio 3, 4 y 5, gracias a Elizabeth Guzmán, que nos habló sobre el parto, del embarazo, al parto y el posparto en pandemia. Porque, señora, nosotros vivimos una pandemia. O sea, eso pasa que cada 100 años y pico, y lo que estamos aquí lo sobrevivimos y estamos saliendo de eso. Luego, mi primera invitada, después de Elizabeth, fue mi amiga Jessica Hoff. La pueden seguir en FT. FT Jessica Hoff. Jessica es fisioterapeuta infantil. Y se mudó para acá. La tenemos aquí en, en República Dominicana desde Venezuela. Y ella me acompañó con los Siguientes tres episodios. El primero es cuando tu pediatra dice: Eso no es nada. Porque como madres, nosotros sabemos o, o sospechamos que a, nos, a nuestros hijos le pasa algo y nos, los, y nos lo minimiza. Eso no es nada, eso no es nada. Mira, doctor, que mi bebé nunca latea, que mi bebé no se siente. Eso no es nada. Bueno, Jessica Hoffman nos acompaña y nos dice: ¿Qué hacer cuando nos dicen? Es el famoso: Eso no es nada. Después seguimos con el, otro, el número 7, la importancia del tummy time, de poner los bebés boca abajo mientras que están despiertos para que vayan fortaleciendo sus cue su cuello y su espalda. Y es importante. Ella, tiene, ella habla del síndrome de la falta de piso, que los niños cuando ya necesitan piso nunca se han puesto y no, no se saben manejar. Entonces la importancia de poner los bebés boca abajo, ojo, oh, no durmiendo, despiertos. Y... Los hitos de los primeros 12 meses. ¿Dónde debe de estar llegando a nuestros hijos en su desarrollo motor durante esos primeros 12 meses? Todo eso lo pueden ver. Si alguno de los que se están conectando ven el. Ay, hola Sari. Sari, te voy a mencionar a ti también de Naciendo RD. Sari también me acompañó. Eh, se me lo que estaba diciendo. Bueno, si alguno de ustedes ha escuchado el podcast, eh, me encantaría saber cómo. Te ha ayudado, eh, porque a cada rato me dicen, mira que lo escuché, que mira que me ayudó, y cómo yo puedo seguir mejorando. Entonces seguimos con el número nueve de cómo yo saber que mi bebé está comiendo suficiente. Y ahí es, ahí hablamos de cómo tranquilizar a los nuevos padres de que la lactancia está funcionando, y cuando no está funcionando, cómo, cómo detectar eso a tiempo. Luego, acompaña Werner Hurtado, de arroba Werner Poppins, donde hablamos de cuál es el beneficio de la estimulación musical desde el embarazo y para tu bebé. Un episodio lindísimo. el 11, circuncidar o no. ¿Qué opinan sobre la circuncisión? Y episodio 12, la culpa. Que sentimos es buena. Y me acompaña también otra amiga, Pita Gaviria, de Modo Mamá, en ese episodio. Y me acompaña en el número 13 con la crianza respetuosa. Número 14. Cuando lactar no es la mejor opción. Eso fue un artículo que yo escribí y de verdad que causó muchísimo revuelo porque... Yo creo que mucha gente ni siquiera leyeron el artículo. Nada más leyeron el título y me acabaron. Pero, hola Chris, bienvenida, bienvenida. Eh, y me acabaron. Y ahí lo que hablo es que hay veces, mira, lactar no te hace más madre o menos madre. Y lactar, cuando ya está afectando la salud mental de la mamá o la salud del bebé, a veces no es la mejor opción. Y tenemos que tener esa flexibilidad. Ayer me preguntó una madre que, iba a, que comienza su trabajo en un mes y una semana. Me dice, no tengo banco de leche. Yo, perfecto, vamos a comenzar hoy a hacer tu banco de leche. Y me dice, yo estoy pensando hacer alimentación mixta. Y esa decisión es tuya. Y tuya sola para tomar. Si eso a ti te da paz, Tú lo puedes hacer. Yo no te tengo que dar permiso para hacerlo. Esa es tu decisión como madre. Si tú quieres hacerlo exclusivo, yo te voy a apoyar. Si tú quieres hacerlo mixto, yo te voy a apoyar. Si tú no puedes o no quieres o no tuviste la información correcta para amamantar a tu bebé y alimentaste con fórmula, nada. No, no. Pero me salió un de que tengo ya 10 minutos en, en redes sociales. Si tú no pudiste lactar a tu primer bebé, entonces, yo te voy a apoyar también. ¿Por? Porque yo no pude lactar a mi primera hija por falta de información. Y no solamente mi, mi falta, sino la falta de mi pareja. Porque de haber tenido la información, él me hubiera apoyado, pero los dos estábamos totalmente ignorantes y no sabíamos. Y siempre digo, eso no me hace más madre de una niña que de otra. Entonces, número 15. Entre el parto y la cesárea puede haber un compromiso. Y número 16, ¿cuáles son los roles de las profesionales de la maternidad? ¿Qué es una dula? ¿Qué es una dula de parto? ¿Una dula posparto? ¿Qué es una IBCLC, una educadora de lactancia? ¿Qué hace, qué función tiene cada persona dentro de la maternidad? Y, y ahí me acompaña Jennifer Berta, que es la directora de CAPA Latinoamérica. Y también tenemos un conversado en el número 17 acerca de la lactancia con Jennifer. Ahora, tabú. El colecho es el número 18, 19 y 20. Son tres episodios dedicados para hablar sobre el colecho. Y para los que no saben, el colecho es dormir con tu bebé en la cama o en, en la habitación. Y tocamos este tema porque en el mundo occidental se trata el colecho como si fuera un... como que vas a matar a tu bebé si tú duermes con tu bebé. Ok, el el episodio número 21 hablamos de cuando tienes que dejar a tu bebé en la clínica. Irte para la casa con tus manos vacías. Es muy difícil cuando tienes que dejar a tu bebé enfermito en la clínica. Y eso lo, lo hablamos en el episodio 21. En el 22, si realmente tenemos la conciencia nosotros de lo que necesita un bebé emocionalmente. Los bebés son seres emocionales y nosotros no son unos objetos. Tienen eh, conciencia sienten todos sus sentidos, están funcionando. Son seres sumamente emocionales. El número tres. Wow, este lo mando mucho también. El swaddle o no. Usar el suaro o no. Y esto es un tema, un poco te porque cuando yo comencé con, con mi primera hija, el swaddle era lo máximo. Y para mí todas las madres y padres tenían que usar un suaro y era una herramienta buenísimo. Pero todos los años... Sigo mi educación con ti. Y ahora se está viendo si el suaro puede afectar o no y la integración de los reflejos primitivos. Entonces esto nosotros no vemos con la terapeuta ocupacional Yara, Yara, Elvini, Yara Elvini Madrid o Yara Ote en, en Instagram. Yara Ote. Y también Yara nos habla sobre las pantallas para los bebés y también la alimentación complementaria. Si sí es bueno usar las pantallas mientras que todavía se está alimentando. Que yo me imagino que algunos de ustedes lo hacen, pero no es lo mejor. Entonces, ella nos explica el porqué. ¿Qué es el porteo? Número 25. Yo explico cómo es cargar a tu bebé. El porteo es llevar tu bebé puesto en tu cuerpo. Es una herramienta milenaria y nos facilita muchísimo la vida. Y número 26, beneficios del porteo para los bebés y para nosotros. La principal es, tenemos la mano libre, pero ayuda al bebé con su desarrollo motor, con su desarrollo emocional, etcétera. Número 27. Las expectativas del sueño del recién nacido. Cuando me llaman y me escriben que mi bebé no duerme. ¿Qué edad tiene tu bebé? 14 días. No, tu bebé no duerme. Tu bebé duerme como debe dormir un bebé. No duerme como un adulto. Entonces nosotros somos lo que tenemos que ajustar nuestras expectativas acerca del sueño del bebé. Porque si estamos esperando a que el bebé duerma como un adulto, nos va a ir, o sea, nos va a ser muy difícil. Pero si entendemos que el bebé duerme como un bebé y duerme perfectamente como un bebé, entonces no, vamos, va a ser más agradable para nosotros. El número 28, la regresión o la progresión de los cuatro y de los seis meses. Porque a lo mejor un bebé viene... Si eres de los afortunados o tu bebé duerme en los primeros meses, no cantes victoria. Porque a los cuatro meses y a los seis meses hay una progresión donde el sueño, el patrón del sueño de tu bebé cambia. Y cuando hay un gran cambio en nuestros bebés, generalmente es justo antes de que logre o llegue a un hito. Primero descartando que no sea algo médico. Pero podemos entender que por eso se le llama también una progresión, porque tu bebé está progresando. De repente a los cuatro meses, tu bebé está completamente alerta a todo un mundo que está alrededor de él. Cuando los primeros tres meses tu bebé básicamente era mío bebé iba de aquí a aquí. O sea, el mundo de tu bebé no pasaba de, los 12, de las 12 pulgadas, 14 pulgadas. Y de repente tu bebé ve todo. Entonces no es... Y ese cerebro de tu bebé va a millón aprendiendo y haciendo conexiones neurales y tu bebé está sumamente alerto. Y tu bebé no quiere dormir, quiere seguir aprendiendo y conociendo sobre el mundo. De nuevo, tenemos que ajustar nuestras expectativas. Y si sabemos que esto es un, un comportamiento normal y saludable, pues lo, lo aceptamos y le damos la bienvenida a ese nuevo comportamiento. Los estirones, el número 29 y el periodo de llanto. Señores, cuando uno no sabe por lo que está pasando un bebé y uno dice, pero ¿y qué pasó? El bebé no se llena, tengo la teta vacía. no sé. Antes eh, están vacías, no tengo, no tengo leche, el bebé se está quedando con hambre. Tu bebé está pasando por un estirón. Y lo que necesita tu bebé pasar por un estirón porque es aumentarte en la producción de leche a ti. Y es que tu bebé está creciendo rápidamente, entonces... Esos brotes de crecimiento tienen un periodo que es, yo te puedo decir, cuándo es, cuándo ocurre, y tú puedes prepararte emocionalmente. Puedes, por ejemplo, una nueva madre eh, quiere ayuda. Oye, tú no necesitas ayuda esa primera semana, o esas primeras dos semanas. Tú necesitas ayuda cuando ocurre el apocalipsis, como yo le llamo, que es a las seis semanas. Pero ya a las seis semanas, todo el mundo está en su vida, todo el mundo está en su rutina y nadie está acompañando a la mamá, que es cuando ese bebé está pasando por el mayor pico de llanto que es, es muy difícil para esa madre. Y adivinen qué, está sola. Entonces, ahí esa madre tiene que saber que eso viene y buscar que su apoyo, que su tribu, que su equipo esté con ella en esas fechas. Entonces, Número 30, alquimia de la intimidad. La ciencia no puede explicar cómo a la distancia una madre sigue conectada con su bebé. Tú estás en el súper, yo me acuerdo, yo iba al súper y de repente se me llenaban los pechos y empezaba a botar leche y me llamaban de la casa: Mire, se acaba de desayunar, se acaba de despertar la niña. Y yo, sí, me di cuenta, o sea, yo estoy, se me está saliendo la leche. ¿Cómo nosotros seguimos conectados con nuestros hijos a través de la distancia y número 31 alquimia de la intimidad parte 2 es la tarea de nuestro cerebro es generar millones de sinapsis entre las neuronas la experiencia va a dictar cuáles neuronas se necesitan o no su entorno y experiencia los va a preparar para la vida para su vida y no hace falta bombardear a los bebés con estimulación excesiva para tener un cerebro mejor, para tener un bebé más inteligente. Entonces los invito a que escuchen esos, esos episodios. Número 32, señores, yo llegué ese día frustrada, es un desahogo porque hablaba de, en, en las clínicas se ven muchas cosas y hay mucha violencia y maltrato hacia, hacia las nuevas madres. De... Hola Scarlett, señora Scarlett, estuvo de cumpleaños, Scarlett es, son los deditos detrás del WhatsApp cuando ustedes son escriben, esa es Scarlett. Gracias Scarlett por, por existir y por cumplir un año más de vida con nosotros. Bueno, ese día de desahogo... Eh, cuando, vamos a ver, esta nueva madre estaba muy aprensiva cuando se trata de su nuevo bebé, es algo nuevo. Ella no tiene experiencia y cuando visita al pediatra para el control de los 15 días, le dicen que ella no está produciendo suficiente leche y eso la destruye emocionalmente. Eso no es apoyar una nueva madre. Apoyar a una nueva madre es de repente decir, tú sabes qué. Estamos a tiempo, te voy a referir a una asesora de lactancia. Vamos a subir esa producción, vamos a ver qué está pasando. Bueno, esa madre fue destruida emocionalmente por el pediatra. No toman en cuenta que una mujer no ha dormido, no tiene guía, quizás no tenga apoyo o familia cerca, y ella está manteniendo ese bebé vivo por 15 días y de la única forma que ella sabe. Entonces, en vez de desbaratarla y hacerla sentir culpable, y hacerle sentir mal, vamos a referirla a que hable con alguien para que la apoye con la lactancia. De nuevo, cada quien en su área. Y para la mayoría de pediatras, la lactancia no es su área. La medicina, sí. Entonces, por eso tenemos que hacer esa división. A mí me ahí. como ahí. Como diría mi hija, sádicamente. Ok. Número Número 33. Yandra Maternidad Unplugged parte 1. Yandra Fermín me acompañó. Y gozamos muchísimo, nos reímos muchísimo. Era Yandra sin filtros, donde hablábamos de la maternidad, cambio de la pareja, depresión postparto. Yandra ha hablado mucho sobre su, su experiencia con la depresión postparto. Y el número 34 seguimos, porque no nos dio para un solo episodio. Y el número 35 Súper Odontopediatra RD Parte 1 y Parte 2. Me acompañó Ernesto Venegas y nos habla. señora, ¿ustedes sabían cuándo hay que llevar a tu hijo al pediatra, al odontopediatra, al dentista? Bueno, pues si escuchan estos episodios pueden saber. Pero debes de llevar a tu hijo desde que le sale su primer diente y si no le ha salido su primer diente debes de llevarlo al año. No esperar que tenga todos sus dientes y tienes que ir. No, no, no. Ir al odontopediatra debe ser algo agradable para tu hijo, no traumático. Entonces, los invito a escuchar esos dos episodios. Y número 37, Disciplina Positiva, parte 1 y parte 2, que me acompaña Lynn Glass de Madres Reales RD, para discutir la diferencia entre la disciplina con separación y la disciplina positiva. Que a nosotros antes no criaban de una manera, pero ahora la ciencia y la neuropsicología nos muestra que, hay, que la clave es la, no es la separación, sino es la contención. Se sí, me acompañó en, ese, en esos dos episodios. Y el número 39, hablamos, 39 y 40, hablamos de la mastitis. La mastitis es una infección que le puede dar a una madre que está lactando, no le da a todas las madres, pero cuando una mastitis está mal manejada, se puede complicar y se puede volver un absceso y se, se, se complica. Y, y señores, hay protocolos en internet, pueden buscarlo así tal cual, protocolo de mastitis para que lo comparten con sus médicos para el mejor manejo del mastitis. La cantidad de gente, y ella fue, me parece una de ellas que le dijeron Deja de lactar del seno infectado. Es la, es la peor eh, información que le pueden dar a una madre. Esa madre tiene que seguir lactando de ese seno. Si ese seno se va a seguir en, en, en congestionando y empeorando. Entonces, tenemos que. Y los invito, porque esta madre tuvo una experiencia muy, muy fuerte con mastitis. Eh, y no fue manejada de la mejor forma para que a ustedes no le pase. Y número 41 y 42. Son los episodios a la M. Por no decir pupú. que me acompaña? Scarlett, precisamente. Pupú, pipí, evacuaciones, todos los diferentes nombres que tenemos en el tema de hoy, en ese tema. Pero eh, la, después de la alimentación del bebé, es lo que más nos preocupa. Ay, el bebé está estreñido. Ay, no hizo pupú. Ay, le quiero quitar los pañales. Ay, le quiero enseñar el body. Entonces, Scarlett, que también es Mami Ninja RD, os acompañó para explicar cuándo debemos, qué debemos saber de este tema y de principio a fin, cuándo quitarle los pañales a nuestros bebés. Número 43, y no sé si Sari está conectada todavía, pero Sari fue mi invitada en el número 43 de Naciendo RD. Y me acompaña para hablar de las diferencias de doula de parto y posparto. Nosotros en Baby Time somos doulas posparto, pero Sari y su equipo son doulas de parto, acompañan durante el parto. Y ella nos habla de sus casos favoritos y más memorables. Número 45, es que, que, que yo no sé cuál fue mi favorito, porque el número 45 fue seguridad vial para embarazadas y bebés. 45 y 46. Señores, me acompañó Andrea Oliver de Autoclub... Eh, Autoclub Dominicano... Automóvil Dominicano... Eh, Automóvil Club Dominicano, algo así. Hacer, donde ella nos explica primero... Ella se pone a la orden para ayudarlos o revisar si las sillas de carro están correctamente instalados, porque yo creo que un 50% están mal instalados. Número dos, ustedes sabían que las sillas de carro tienen fecha de vencimiento y si han estado en un choque, ya esa silla de carro no se puede mover. Y si tú estuviste en un choque con tu bebé, tú no puedes, no debes, o tu hijo, de sacar a tu hijo de la silla. El bebé debe ser transportado en la silla, cosas que nadie nos los dice. Y por último, y esto fue lo que más me chocó, una de las cosas que más me chocaron fue que los niños deben de ir en algún tipo de silla hasta los 12 años, porque no tienen la, la, los huesos de los niños. No son suficientemente tensos para protegerlos si hay un choque. Entonces, yo me enteré de esa información muy tarde. Gracias a Dios, nunca tuve un choque con mis hijas. Pero de haber sabido, yo hubiera tomado medidas. O sea, que eso, esa información las comparto con ustedes. Eso es el episodio 45-46. El 47 y 48 hablamos del desgaste del cuidador. Y me acompaña mi... Mi hermana, Silvia sí, sí, Callado, porque cuando una madre tiene un hijo, una condición, ya sea física o mental, nosotras, y yo me incluyo, nos desgastamos. Y porque no, no nos han criado para autocuidarnos, nos han criado para dar y dar y dar y dar y dar. Y en este episodio Silvio yo hablamos sobre el desgaste del cuidador y cómo nosotras tuvimos que llegar al punto de decir, no puedo más, para empezar a cuidarnos y, y recuperándonos del desgaste. Número 49, hubo otro desahogo, porque yo venía con otro tema y tenía que hablar del desahogo. Número 50, acompañaron mis hijas y hablaron de, de yo como, como soy como madre y fue un episodio súper lindo con ellos. Número 51, el banco de leche y la donación de leche materna. Cuando le dice a una madre que tiene que suplementar, tiene opciones, no es fórmula y ya. Ella puede suplementar con su leche o con leche donada o con fórmula, pero tiene opciones. El 52 tuvimos, mi hija me pidió que sí podíamos tener un teen's takeover y ella y sus amigas hicieron el episodio ese día de hablar de, de ellos como adolescentes y cómo miran a sus madres para que las embarazas sepan también que esperar cuando sus bebés crezcan. Sí. Número 53, hablamos de 25 maneras de cómo crear un vínculo con tu bebé o tu hijo. Y el 54, wow, hablamos del posparto. Me acompañó la psicóloga eh, María Belén Valentic desde Argentina. Ella eh, la puede seguir en arroba en la palma de sus manos. Y hablamos del posparto sin filtros y cómo una mujer embarazada se puede ir preparando. Número 55, mi pasión por ser dura. ¿Qué es una dura? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué nosotras las podemos ayudar? Número 56, hablamos del trauma. Mi querida Bianca Melo, tenemos una, una conversación súper profunda acerca del trauma y que 40% de los padres que tienen un bebé en cuidados intensivos o se tuvieron que quedar ingresados, sufren estrés postraumático y no saben que lo tienen. Madres y padres que experimentan un evento traumático tampoco saben que necesitan ayuda, pero no están solos en la gran necesidad de llorar. Ese episodio fue súper, súper bueno con Bianca. Número 57, 40 ideas de cómo enfocarse para el próximo encuentro con nuestros hijos, cuando tenemos que dejar a nuestros hijos en el colegio o en la casa, cuando nosotros tenemos que salir y ellos se ponen nerviosos y quieren seguir con nosotros. ¿Cómo podemos enfocar el próximo reencuentro? Y el 58 me acompañó mi esposo, el padre de mis hijas. Por fin, 58 episodios para que Eduardo me acompañara. Y hablamos de cómo ha sido para él la, la paternidad. En número 59, nosotras cambiamos. El embarazo y el posparto no es solamente físico, nosotros emocionalmente cambiamos. Y también es emocional. Y después de parir, ya nadie le pregunta a la madre ¿cómo, estás? cómo está ella. Todo está enfocado en el bebé. Entonces tenemos que tomar un momento y hablar con la madre. Y de nuevo, si alguno de ustedes han escuchado los, el podcast y le ha funcionado y le ha gustado, eh, por favor, me pueden dejar saber por aquí. Me encantaría oír su, su historia. Y número 60, ¿cómo proteger la lactancia? Estamos en la semana mundial un día de la lactancia. Y el lema es proteger, pero ¿cómo va a ser si desde el embarazo nos ponen barreras sistemáticas contra la lactancia? Empezamos con el gobierno, las clínicas y las familias y los médicos. Y número 61, el posparto según las dulas. Sari Méndez de Naciendo no RD me vuelve a acompañar para discutir cómo ella, dula de parto, ver el, lo poco preparadas que están sus clientes para el posparto. Y en el posparto también pueden estar tener acompañamiento de dulas. Número 62, el gastropediatra, doctor Pedro Rijo, me, ha, me acompaña para hablar si realmente los bebés son intolerantes a la lactosa. Y su respuesta te va a sorprender. Hay un exceso sobre el, el, me habla, conversamos sobre el exceso del sobrediagnóstico de intolerancia a la lactosa en niños menores de seis meses. Entonces eso es buenísimo oír ese, ese especialmente porque lo, a todos se lo achacan a que es intolerante a la lactosa. Número 63, historia de dos partos. Janelle y Medina me acompañan. Y número 64, Diana Santa Santagiliana también me acompaña y me habla de su historia de parto. 65, tenemos que respetar el tiempo del embarazo. Tenemos que no huir. El bebé sabe cuándo tiene que nacer. a ser. Número 66, todos los que quieren saber sobre la prueba del talón y en el tamizaje neonatal. Número 67, Hablamos sobre el libro El Bebé es un Mamífero, de Michelle O'Donnell. 73. Las extracciones y cuándo y cómo introducir el biberón. Número 74. Trastornos digestivos funcionales en bebés y niños. Me acompaña de nuevo el doctor Pedro Rigo y hablamos del bebé vomitador feliz. El cólico, el estreñimiento en bebés y qué es la disquecia en los bebés. Y la diferencia entre buchitos, regurgitación y vómitos. Número 75, cuando se sufre la pérdida de un ser querido durante el embarazo, regresa Biancamelo para acompañarnos con ese episodio. Número 76, cuando tu bebé sufre una lesión durante el parto, me acompaña otra vez Jessica Hoffman. La vasectomía, el manejo del pene no circuncidado y la circuncisión, me acompaña en la urologa, doctora. Priscila Rodríguez está haciendo un recap de, de los primeros 100 episodios que hoy cumplimos. 100 episodios. Eh, número 78, el pinzamiento tardío del, del cordón umbilical. Dejar que ese cordón se vacíe. Que esa sangre es de tu bebé. 82, la cirugía fetal. Hacerle la cirugía a un bebé aún estando en el vientre de su madre. Eso se hace en República Dominicana y me acompaña el doctor Ramiro Díaz. Y Orlando Mojena, que son cirujanos fetales y personas bellísimas. 83. Preguntas para entrevistar y elegir a tu ginecólogo. Y tú tienes derecho de cambiar de ginecólogo a mitad de camino si quieres. Número 84. Cuando nace un bebé prematuro. Cómo enfrentar cuando nace un bebé prematuro, cómo manejar la familia, las visitas, las extracciones y demás. Número 85. La neurociencia del bebé espera el bebé al nacer? 86, la terapia ocupacional, si sirve para manejar rabietas. Y de nuevo, regresa yara para acompañarme. El 86, eh, perdón, 87, Mindfulness en el embarazo y posparto. Y hoy acabamos de grabar unos, unas cápsulas de Mindfulness que vamos a empezar a poner antes de cada episodio para aterrizarlas y regresarlas al momento donde se encuentran 87 88 que espera el bebé cuando nace 89 no usar posicionadores ni acostar el bebé boca abajo y qué es el copecho el número 90 el duelo no puedo creer que tomo 90 episodios llegar a este el duelo perinatal y gestacional que nos acompaña Georgina González de arroba duelo underscore respetado underscore podcast. Ella es especialista en duelo perinatal y gestacional. Número 99. Me acompaña Carola León para hablar sobre... ¿Por qué las mujeres tenemos miedo de no producir suficiente leche? Señora, aquí hay mucho de qué hablar. Y número 92. La historia de un bebé. Luke, el productor. En estos dos años, salió embarazada y tuvo su hija. Entonces, contándonos de cómo fue su experiencia y qué información él se llevó y cómo lo manejó. Número 93, 10 errores que cometemos con la lactancia y me acompaña Jenny Mateo. Número 94, la cesárea. Hablemos de la cesárea sin filtros. Y me acompaña la doctora Riselis Solano para hablar qué es la cesárea, razones por qué se hace, cuando no es una razón para hacerla, pero la hacen de todas formas. Muy chulo. Número 95, de madre a madre, empezamos un segmento especial con los amigos de Philip Abbott Y nos acompaña Laura Pérez Roja y Desiree Álvarez para hablar sobre su amistad y cómo ha sido la maternidad para ambas. Y Laura. Está por parir, pero cuando salga esto, yo creo que ya va a estar parida, de Carla. Número 96, el calostro, el oro líquido, tan importante. 97, te fue bueno, te fue el sexo durante el embarazo, y lactancia. Así que si no lo han escuchado, es un episodio muy chulo. Me acompaña Cristian Ortiz, ella es médico, terapeuta sexual y de parejas. Sí, y hablamos del sexo durante el embarazo, la lactancia y el posparto. Número 98, de nuevo, de Madre a Madre, un episodio de eh, Philips Avent, que me acompaña Chris Bice. Y hablas sobre sus tres hijos. Su primer hijo que perdió y los otros dos. Y 99. Me acompañó Nikki Fit Mom contándonos sobre la retinopatía de la prematuridad. Ella tuvo mellizas prematuras y el exceso de oxígeno en cuidados intensivos le creó un problema en la retina que se tiene que manejar a tiempo. Si no se maneja a tiempo, los bebés quedan ciegos, podrían quedar ciegos. Y llegamos al episodio 100 que es este. Les agradezco tanto haberme acompañado estos dos años. Seguimos con muchísimos temas más. Pueden seguir mandando sus sugerencias para temas que yo les busco donde quiera que esté el especialista que hable sobre eso. Y ya para enero vamos a estar conectándonos con especialistas a nivel mundial sobre diferentes temas. Uno de los primeros temas, bueno, el tema 101 va a ser ¿Cómo vamos a ser madres y padres mindful este año? Con varios ejercicios de nuevo me acompaña Glenis, en Glenis de la Cruz. Y el episodio 102 va a ser ¿Qué hubiera querido saber un padre de primerizo? Entonces, hasta aquí llegamos. No puedo creer que tenemos 100 episodios grabados. Y los que nos faltan. Yo les agradezco en el alma el apoyo por escucharnos en muchísimos países diferentes. Y nada, estamos aquí para orientarlos buscarle la información, buscar el especialista y en Baby Time seguir creciendo junto a ustedes. Hasta aquí en live. Gracias por conectarse. Gracias por escucharnos. Y seguimos con los podcasts en el 2023. Señores, feliz Navidades, feliz Diciembre y feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias. Bye, bye. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.